0: vivimos en una sociedad en la que la carencia de significado es tan amplia, tan alta, que cada vez más gente cae presa de quienes venden la ilusión del gente. Contenido diferente para llevarte a otro nivel. Desafiando paradigmas, rompiendo esquemas. Conéctate con un tipo brillante. Hola, muchas gracias por acompañarme en una emisión más de este podcast y esta serie de videos de YouTube. El día de hoy voy a hablar de un tema al que he titulado Comunismo y capitalismo desde la perspectiva de Jesús. Eh, la motivación que encuentro yo para hablar de este tema la encuentro en la polarización que vivimos actualmente en nuestra sociedad. Esta polarización se ha dado como resultado de dos discursos sistematizados eh, que responden a agendas muy particulares y a dos espectros sociales eh, muy bien definidos, a los cuales llamaremos para efectos prácticos la izquierda y la derecha. El discurso de la, de la izquierda se centra prácticamente en la promoción del repudio y muchas veces y comúnmente el odio hacia las clases altas, argumentando que éstas están privilegiadas y que ese privilegio es producto únicamente de la tiranía y la injusta desposesión de los más desprotegidos. Ahora bien, este mensaje encuentra prácticamente dos, dos receptores. Estos dos receptores eh, los podemos dividir de la, segunda, eh, de la siguiente manera. Un sector que está genuinamente interesado en, en, en aquellos realmente desprotegidos y que están motivados por la esperanza. Es decir, hay gente que abraza este mensaje genuinamente, que tiene un interés genuino por gente que está necesitada y tienen la intención, o digamos de otra manera, la buena intención de ayudar a quienes más lo necesitan. Pero por el otro lado, eh, también tenemos a un grupo de gente eh, que no han logrado alcanzar su propósito en la vida y que ven con resentimiento a quienes sí lo han logrado y, 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 y de alguna manera adoptan este mensaje porque es mucho más fácil acusar a otros para justificar, para justificar su incompetencia y porque jugar el papel de víctima les genera eh, mejores resultados eh, eh, al a corto tiempo, digámoslo así eh, eh, porque de, de alguna manera descargan su responsabilidad en ese papel de, de víctimas. Es decir, nunca adoptan responsabilidad, simplemente dicen, no es mi culpa, mi condición de pobreza, no se debe a mi incompetencia, no se debe a mi falta de estudios, no se debe a mi falta de capacidad, no se debe a mi falta de responsabilidad. Es culpa de los tiranos, es culpa de los gobernantes, es culpa de quienes están en la culpa en la cúpula de poder, es, de, es culpa de todos, menos mía. Entonces tenemos... Tenemos en esas, en, esas, en esas aristas, en esos sectores, este, dos tipos de personas. Unos bien intencionados que abrazan este mensaje con esperanza y otros que simplemente son resentidos, que se justifican con este mensaje porque es mucho más fácil hacer eso que tomar la responsabilidad de encauzar correctamente su vida. Ahora, el discurso de la derecha se centra en exagerar las virtudes de las jerarquías. Ahora... De alguna manera, eh, quienes están en, en esta derecha, por así decirlo, eh, exageran la virtud de la jerarquía como si fuera el único garante del progreso y la seguridad. Obviamente porque ellos se benefician de, de este esquema, ¿no? Es decir, por supuesto, vamos a exagerar las virtudes de la derecha porque nosotros estamos siendo extremadamente beneficiados por ese, ese esquema. Entonces, por supuesto... Eh, eh, lo van a defender y este mensaje también encuentra dos grandes receptores ¿no? un sector productivo que cree genuinamente en la competitividad y que eh, abraza la cultura del esfuerzo que produce beneficios para la comunidad y que se centra en, en lo que muchos malamente llaman la meritocracia ¿no? y, y, y me, me causa gracia ese término porque lo utilizan eh, como precisamente para demeritar el hecho de que una persona que por méritos propios ha progresado este, eh, diciendo no, es que este tipo de esquema meritocrático no funciona para todos ¿no? eh, pero por otro lado tenemos también un sector desmedidamente privilegiado frecuentemente sin mérito alguno hay que decirlo también y que ve con desdén ¿no? a quienes no pertenecen a su, a su, a su, a su estrato social entonces tenemos aquí una, 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 mezcla, una mezcla interesante, por así llamarlo, tenemos un caldo de cultivo interesante en el que por un lado tenemos gente bien intencionada que quiere ayudar al más necesitado, por el otro lado tenemos gente bien intencionada que cree en el mérito de la cultura del esfuerzo, tenemos por otro lado gente que abraza el mensaje de la izquierda simplemente para justificar su incompetencia promoviendo el odio a quienes sí han logrado alcanzar metas en la vida que ellos no han logrado. Y por otro lado, tenemos también a un grupo de beneficiados desmedidos sin mérito alguno, en muchas ocasiones, que también han promovido eh, el desdén y el desprecio hacia aquellos que no pertenecen a su, a su, a su, a su, a su clase social. Ahora bien, eh, en ambas ideologías, de izquierda y de derecha, el problema se centra básicamente en las estructuras, ¿no? en las estructuras jerárquicas. Eh, el día de hoy, por ejemplo, yo estaba platicando con un amigo mío de la ciudad de Morelia, con el, con el pastor Eric Rodríguez, y hablábamos precisamente de, 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 de las estructuras de poder, de las jerarquías de, de poder que existen. Y, y yo le decía, bueno, es que las estructuras... Eh, Jerárquicas, ya sean sociales, económicas, de gobierno, este, son inevitables. Yo no digo que sean lo mejor, pero son inevitables, ¿no? Eh, en, en tan pronto como, como nosotros nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad y que somos seres sociales, que dependemos de la interacción con otros eh, y que todos tenemos habilidades diferentes, unas ciertamente eh, más necesarias que otras, en ese momento nos damos cuenta que las jerarquías son inevitables. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas jerarquías, de esta estructura de gobierno, de estas mmm, estructuras jerárquicas, requiere que nosotros hablemos de ello como individuos civilizados, inteligentes y comprometidos con el, la verdad y, 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 y el... Iba a decir el bien común, pero prefiero decirlo con la verdad y la virtud, ¿no? Entonces, <coughs> punto número uno, vamos a, vamos a, a partir de, de una pregunta. ¿Por qué existen las estructuras? Bueno, en mi concepción personal, en mi, en mi enfoque personal, como ya lo mencioné, las estructuras son inevitables, inevitable, simple y sencillamente por la necesidad de que existe de solucionar problemas o perseguir objetivos de valor en un contexto colectivo. Eh, si nosotros, por ejemplo, decimos el, 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 el hambre, es un problema generalizado, el hambre es un problema de, del mundo, ¿no? no es un problema que le atañe solamente a, a un sector, es un problema general. Tenemos que solucionarlo. Bueno, tan pronto como nosotros decidimos que tenemos que solucionarlo y que por ser eh, seres sociales, pues tenemos que hacerlo en, en grupo, eh, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que habrá personas que son mejores que otras para solucionar problemas, que habrá personas que tienen más claridad de cómo estructurar soluciones, que habrá personas que tienen mucho mayor facilidad para a, alcanzar objetivos e inmediatamente en ese momento se crea una estructura. ¿No? en este colectivo social en el que nosotros vivimos y en el cual hemos acordado que existen problemas que todos debemos de solucionar en ese colectivo encuentras personas con mayores capacidades para solucionar ciertos problemas o desarrollarse, eh, o, desarrollarse o desenvolverse en ciertas áreas y, y en ese momento la jerarquía se produce ¿No? en ese momento la jerarquía se produce y en ese contexto la jerarquía no es producto ni de la tiranía ni de la lucha por el poder sino de la competencia de la simple y llana existencia de la diversidad y de que hay personas con capacidades distintas que son valiosas y funcionales en ciertos contextos ¿no? entonces en ese eh, en, en ese tenor podemos decir nuevamente que las jerarquías, las estructuras jerárquicas son inevitables y se producen de manera natural inmediatamente cuando pretendemos perseguir objetivos de manera, de manera eh, colectiva. Ahora bien, y algo, 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 algo que a mí me, me gustaría mencionar al respecto es que las estructuras jerárquicas tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aspecto es que nosotros vamos a encontrar invariablemente y repito, en cualquier estructura jerárquica, social, eh, política, económica, la que sea, no vas a encontrar eh, una base, una mayoría en la base que es la que lleva y soporta toda la carga de la estructura y quien regularmente lleva la mayor parte del trabajo y que arroja beneficios de manera desmedida y desproporcionada hacia la cúpula, ¿no? hacia los que están en la parte alta. Este, este es un fenómeno que se da de manera continua en las, en las estructuras jerárquicas. Ahora bien, ese es un aspecto negativo, pero ¿cuál es el aspecto positivo? Bueno, el aspecto positivo es que sin importar cuál sea mi posición en esta estructura jerárquica, yo me puedo beneficiar de las cualidades y capacidades específicas de ciertos individuos. Entonces, si yo me quiero beneficiar de, de esas cualidades y esas capacidades específicas de ciertos individuos, tengo que aceptar que la estructura jerárquica y la desigualdad se producen de manera automática, ¿no? Yo hablaba con mi, con mi amigo el día de hoy y, y una de las cosas que nosotros estábamos uh, abordando es que si tú pones a un, a un empleado a hablar con el dueño de una empresa, el empleado va a decir, bueno, es que mi trabajo es extremadamente valioso. Tú me necesitas para producir eh, riqueza y dinero, ¿no? porque sin mi mano de obra no tienes nada. Eh, sin mi mano de obra, vamos a, vamos a suponer que tú te dedicas a, 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 a vender muebles, ¿no? Y sin mi mano de obra tú no tienes nada. Lo único que tienes es madera, clavos, pintura, barnices, solventes. No tienes nada. Por el otro lado, el, 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 el dueño de la empresa podrá decir, bueno, pero tú sin mí tampoco tienes nada porque es precisamente mi inversión el riesgo que yo corro lo que hace que tu mano de obra valga y tenga tenga, sea productiva ¿no? ahora bien y lo voy a decir de una manera a lo mejor un poco agresiva pero es real eh, la mano de obra que sabe armar un mueble realmente no vale nada si no tiene la maquinaria si no tiene la materia prima, para ensamblarlo. ¿no? Entonces lo pones en una, en una, en una, en una balanza y dices, ok, ¿quién pone más? ¿Quién arriesga más? Sí es verdad, el empleado está ahí, pone esfuerzo físico, pone horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero este arriesga dinero, compra maquinaria, se encarga de armar una estructura legal y gerencial para que todo funcione. Y dicho sea de paso, si la fábrica, si la empresa quiebra, este pierde el trabajo, pero este pierde toda su vida y aparte adquiere una deuda, ¿no? Entonces, está arriesgando también. De, ahora, aquí hay un factor importante. Yo le decía a mi amigo, tenemos que estar conscientes de que el concepto de valor se fundamenta sobre el principio de rareza o dificultad. Mientras algo es más difícil de conseguir o de hacer, mientras algo es más raro, es más caro. Por eso las piedras valen poco y los diamantes valen mucho. ¿no? Dependiendo de la dificultad para hacer las cosas o para conseguirlas o de la rareza de su naturaleza, es el precio. Entonces, eh, como empresario yo puedo encontrar 500, 1000, 2000 personas dispuestas a trabajar para mi empresa por el salario que convengamos ambas partes, pero difícilmente vas a encontrar los mil o cinco mil personas que inviertan lo que yo voy a invertir para que tu mano de obra tenga ese valor. Entonces, ahí de alguna manera tenemos que empezar a equilibrar los conceptos eh, y te das cuenta que efectivamente la estructura sí arroja beneficios eh, desproporcionados para quienes están en la cúpula por una base mayoritariamente trabajadora, pero también es verdad que los que están en la base se benefician de las capacidades y las cualidades de quienes están en la, en la, en la cúpula y que producen cosas que ciertamente ellos por sí mismos no podrían, no podrían producir. Ahora bien, eh, y aquí voy a a entrar un poco más en, 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 en la materia y el por qué yo llamé a este pasaje o a este, a este podcast, a este video que, que estamos lanzando en los dos formatos eh, comunismo y capitalismo desde la, desde la perspectiva de Jesús. El modelo que Jesús ofrece que nosotros podemos ver que ofrece de manera práctica en los evangelios sinópticos de, de la Biblia es un modelo sumamente sumamente funcional y aquí voy a voy a aprovechar para, para buscar en, en, en la biblia un par de versículos que quiero compartir con ustedes <coughs> Aquí voy a aprovechar para buscar en la Biblia un par de versículos que quiero utilizar para compartir con ustedes y para que, para que comprendan por qué creo que el modelo de Jesús es un modelo práctico, el modelo que Él ofrece eh, y que nosotros vemos que Él ofrece en, en los evangelios sinópticos me parece bastante, bastante útil. Eh, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? aquí vamos a buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo... Eh, 14 y versículo 7 por ejemplo nos eh, pues vamos a ver es un pasaje bastante conocido desde el, desde el versículo 3 encontramos que Jesús se encuentra en, en, en Betania en casa de un, de un leproso, dicho sea de paso y estando sentado ahí en la mesa con este leproso este, viene una mujer no este, y, y derrama Perfume en los, pies de, en los pies de Jesús. Entonces, eh, era un perfume caro, ¿no? Literalmente el pasaje dice que era un, un, un perfume de nardo, muy, muy caro. Y algunos de los que estaban ahí se enojan, ¿no? Se enojan porque dicen, oye, pues ese perfume podría haber sido vendido, ¿no? Aquí está en el capítulo... 4 14 versículo 4 dice pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros para qué ha hecho este desperdicio de perfume este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres y le reprendían pero Jesús dijo déjenla porque la molestan ella ha hecho una buena obra conmigo y esta es la parte interesante porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces aquí hay una serie de, de, de declaraciones por parte de Jesús que, que me resultan sumamente reveladoras, me resultan sumamente interesantes. Lo primero, hay que, hay que decir que, que en este pasaje encontramos a una mujer que viene, y ciertamente nosotros no conocemos el contexto social de esta mujer, si era rica, si era pobre, pero lo que sí sabemos es que el pasaje dice que el perfume valía más de 300 denarios y hay que caer en cuenta de que un denario era el, el salario de un día de trabajo. ¿no? Esto lo podemos ver en, en el libro de Mateos. Eh, eh, en el libro de Mateo encontramos ahí el pasaje que dice que acordó con los jornaleros pagarles un denario al día. Entonces, un denario era el salario de trabajo de un día. Esta mujer llega y pone... Para, para, para que nosotros tengamos en términos prácticos y podamos entender lanza el salario de todo un año en los pies de Jesús y aquí, aquí emerge eh, uno de los grupos de los que yo hablaba al inicio no no sabemos si estos realmente estaban indignados porque realmente tenían interés en los pobres diciendo lo podríamos haber vendido y darle de comer a los pobres no que esto me recuerda a, a, a muchos políticos de, de, de nuestros tiempos que, que seguro estoy que no les importan los pobres, pero que los pobres son siempre un buen estandarte para quien quiera aparentar virtud y bondad. Es decir, y esto es algo que mucha gente también lo practica de manera, de manera inconsciente. Esto se llama empatía reflectiva o empatía por reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que cree que por el hecho de sentir lástima por otro, él es bueno eso está completamente equivocado, el hecho de que tú sientas lástima por alguien no te hace bueno el, día que, el hecho de que tú digas, es que yo quiero ayudar, no te hace bueno, y es más en la gran mayoría de los casos yo dudaría de que una persona sea buena cuando dice eso y a lo mejor, simple y sencillamente quiere aparentar ser bueno, de hecho me he dado cuenta que mucha gente hoy día que tiene problemas muy difíciles personales, temas complicados que solucionar en su vida personal encuentra en adoptar una personalidad pseudo moralística eh, satisfacción. Es decir, no puedo enderezar mi vida, pero entonces me voy a involucrar en tratar de ayudar a los pobres, el medio ambiente, para que así por lo menos, aunque no solucione mis problemas, parezca una buena persona. Y, y aquí, y lo repito nuevamente, los políticos son... son, son son maestros en esto, ¿no? Entonces nosotros encontramos en este pasaje a un grupo de personas que emerge inmediatamente, que podremos decir, son el comunismo, ¿no? El comunismo que dice, no, ¿por qué le das a él? O sea, ¿por qué le tiras el dinero a Jesús en los pies? Mejor vamos vendiéndolo y démosle a todos, ¿no? Este, y Jesús dice, no, déjenla, ha hecho lo correcto. A los pobres siempre los tendrán. Esa declaración se me hace increíble. Jesús está dando por hecho, por sentado, declarando que los pobres siempre van a existir, que la pobreza nunca se va a acabar, que la injusticia, la inequidad, la inigualdad siempre van a estar ahí. Y de hecho parece que hasta lo ve bien, porque dice a los pobres siempre los tendrán. Déjenla, es decir, no me interesa en lo absoluto que venda el perfume para que le den de comer a los pobres. Déjenla porque hizo lo correcto conmigo. Ahora bien, y esto es, esto es eh, interesante de, de mencionar. Hay tres cosas que generan poder en, en, en la vida. La primera cosa que te genera poder es el conocimiento, la información es poder. Cuanto más tú sabes de una persona, más poder tienes sobre de ella. Cuanto más tú sabes de un tema, más poder tienes sobre ese tema. La segunda cosa que te da poder son las masas. Mientras más gente mueves, mientras más gente representas, más poder tienes. Y lo tercero es el dinero. Mientras más dinero tienes, también más alcance tienes. Jesús tenía las tres cosas. Porque hay muchas personas que, que, que se enfocan en, en, en Jesús, el pobre, el, el carpintero, pero, pero si nosotros leemos realmente la historia y nosotros leemos los evangelios sinópticos que están ahí a la luz de, de cualquier persona que quiera comprar una Biblia y que de hecho hasta en internet los puede encontrar, Jesús tenía de su parte sí muchos pobres, lo seguían muchísimos pobres y eran parte de su estructura de poder. Pero también había gente poderosa que estaba del lado de Jesús y ahí nosotros en esa estructura de poder de Jesús encontramos a José de Arimatea, nosotros encontramos ahí a Nicodemo, encontramos ahí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 versículos del 1 al 3 que dice que había muchas mujeres que daban de su riqueza. A, 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 a Jesús entonces existen una serie de pasajes que revelan ¿no? revelan que, que Jesús no era realmente eh, tan pobre como la mayoría de las veces lo queremos pintar y tampoco eh, estaba rodeado solamente de gente pobre y necesitada tenía también de hecho mucha gente, mucha gente este, poderosa a su a su, a su lado hay un pasaje aquí en Marcos 15, ¿no? Marcos 15, 43, que quiero mencionar nada más de pasada. Y obviamente los invito a que ustedes estudien, investiguen, si, si es un tema que les llame la atención. Pero dice aquí, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Eh, nos podemos decir, eh, ver en este pasaje, que Jesús tenía... Gente poderosa de su lado, gente poderosa, gente rica que lo seguía. No estaba rodeado solamente de gente pobre. Y algo que yo he descubierto a lo largo de los años, eh, durante los muchos años que fui pastor cristiano y durante los muchos años que me he dedicado al estudio y dentro de los muchos años que me he dedicado también a ayudar en diferentes contextos, me he dado cuenta que tú no puedes ayudar a los pobres con solo pobres. Necesitas gente rica, necesitas gente poderosa que te ayude a ayudarlos. Y, y que de alguna manera no puedes también crear un ministerio, no puedes crear tampoco crear una asociación, no puedes también tampoco crear este, algo virtuoso con solo gente rica. Necesitas también alguien que le dé sentido y existencia. Y en ese punto nosotros nos damos cuenta que la responsabilidad genera en nosotros significado. Jesús tenía esas dos partes pero lo importante de este pasaje es que nosotros vemos ahí en Marcos 14 que Jesús dice no se preocupen la desigualdad jamás se va a acabar los pobres siempre van a estar y siempre lo van a, los van a tener desde este punto de vista entonces nosotros entendemos que según Jesús y nosotros lo podemos ver en nuestros días las estructuras jerárquicas nunca, nunca, nunca se van a, a acabar ahora el segundo punto Punto. La segunda aportación que Jesús hace en este modelo eh, que me parece realmente interesante es que las estructuras, estas estructuras jerárquicas que existen de manera natural e inevitable deben de ser flexibles y deben de utilizar las virtudes, no? deben de utilizar las virtudes y cualidades de aquellos que están en la base, pero también, eh, aparte, digo, porque esto le ha significado, pero también debe de retribuirles de manera proporcional ¿no? es importante que nosotros analicemos que, que aunque Jesús era un líder rodeado de popularidad y con gente con gente pobre también tenía gente con poder a su servicio y, y, y era una persona multifacética multidimensional eh, era un hombre que desde mi punto de vista y a, y a muchos a lo mejor no les gusta esa definición, pero Jesús era el político perfecto porque en su estructura, que era una estructura de poder, él utilizaba las virtudes y las cualidades de aquellos que estaban a su alrededor de la base porque esto le permitía, le daba propósito y significado a su existencia y y que, que aunque era un líder rodeado de popularidad, con acceso a gente poderosa, eh, era un hombre que seguía siendo cercano a la base y le permitía a quienes estaban en la base eh, servirle. ¿no? Lo podemos ver ahí en el, en el pasaje de, de Marcos que acabamos de ver, en el que dice déjenla. Déjenla que, que tire el perfume en mis pies Déjenme a mí beneficiarme de ese año de salario eh, Que aunque para muchos de ustedes parezca algo alarmante Es bueno porque yo le estoy permitiendo a ella Que ese año de salario tome significado No por lo que representa para mí Sino por lo que representa para, para ella Ahora, ahí en el Evangelio de Mateo voy a tomar aquí nuevamente esta biblia electrónica que por cierto se las recomiendo se llama eSword y les recomiendo que una vez que la descarguen hagan una donación a quien se tomó el tiempo de desarrollar esta aplicación que es una maravilla <coughs> fíjense bien en este pasaje aquí en Mateo 20, 20, eh, 27 dice ellos le dijeron... Estamos aquí porque nadie nos ha contratado. Y Jesús les dijo... Vayan también ustedes a la viña. Eh, si ustedes... Siguen leyendo el pasaje... En el 8, 9 y 10... ¿no? Dice que fueron llegando... Todos los que había contratado en el transcurso del día. ¿no? Y en el versículo 10 dice... Cuando llegaron los que fueron contratados primero... Pensaban que recibirían más que los que fueron contratados al final... Porque todos recibieron un denario cada uno. Todos recibieron exactamente lo mismo. ¿Por qué tocó este pasaje? Porque Jesús, de alguna manera, le estaba pagando lo mismo a quienes llegaban al final que quienes llegaban al principio. Los que llegaban al principio creían que merecían más. Pero Jesús les contesta algo bien, bien elemental. Jesús les dice, a ver, yo acordé contigo esto. Sí, tú lo aceptaste. Sí, ¿por qué tendría que pagarte más? ¿por qué tendría que darte más? tú y yo teníamos un acuerdo si a él yo le quise dar más por menos trabajo ese es mi problema, es mi dinero y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero y esto es una parte que, que al, al, a quienes están cargados a la izquierda al comunismo no le gusta mucho ¿no? porque si no, oye, nosotros trabajamos más y recibimos lo mismo teóricamente recibimos menos porque empleamos más horas de trabajo en hacerlo y Jesús dice bueno, sí, pero es mi dinero, yo se lo doy a quien yo quiera y esto es parte de lo, que, de lo que nosotros vemos que sucede alrededor de mucha gente y nos sirve igual como referencia para soportar el pasaje anterior. Dice, un denario era el salario de todo un día de trabajo y esta mujer estaba tirando 300 denarios en los pies de Jesús. Jesús no tenía ningún empacho en beneficiarse de ese año de trabajo. Jesús no tenía ningún empacho en, en utilizar ejemplos donde decía, sí, hay gente que recibe más y hay gente que recibe menos, así es la vida. No a todos reciben lo mismo sopórtalo acéptalo y adáptate ¿no? entonces eh, son pasajes que para mí me resultan sumamente reveladores porque vemos efectivamente que Jesús dice sí, las jerarquías existen prevalecen van a estar ahí siempre pero estas estas jerarquías deben de ser flexibles y deben de darle acceso a quienes están en la base a, a participar es decir, la estructura debe de utilizar las virtudes de quienes están en la base para que le den significado y sentido y propósito a la vida de quienes están en la base. Ahora, la tercera aportación de Jesús en este modelo, que es algo que también ahí me llama poderosamente la, la, la atención, y todo esto lo podemos ver analizando simplemente eh, los tres años de trabajo de Jesús, de los que existen registro, por lo menos bíblico y, 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 y también histórico. Las estructuras de Jesús, o la estructura de Jesús, nos invita a que nuestras estructuras actuales retribuyan de manera proporcional a quienes están en la base para una sola razón, con un solo propósito: atenuar los efectos de la desigualdad, convirtiéndola en una estructura sostenible y sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la desigualdad existe. Sí. La injusticia existe. Sí, las estructuras existen, pero podemos atenuarlas, es decir, podemos equilibrarlas. Por eso le llamo a esto el equilibrio de Jesús, ¿no? El equilibrio eh, eh, de un modelo funcional, práctico. Es inevitable, sí, pero podemos equilibrarlas. Yo hablaba con mi amigo hoy por la tarde y le decía, bueno, es que... Lo interesante de sociedades tan avanzadas, tan desarrolladas como Nueva Zelanda, como Canadá, como algunos otros países en el mundo, es que, por ejemplo, Estados Unidos es un país que uno dice, bueno, es una superpotencia, sí, pero en Estados Unidos usted encuentra gente muy rica y encuentra gente sumamente pobre, es decir, la diferencia es abismal. Y en estas sociedades que mencioné, Nueva Zelanda y Canadá, realmente el, el, la distancia, la diferencia entre uno y otro no es tanta. Y el gran mérito está en la construcción de una amplia clase media, es decir, la, la poderosa clase media que hace el grueso de la población. Y Jesús habla de esto ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y versículo 33. ¿no? Vamos a verlo aquí. Es, es un pasaje muy interesante para mí. Dice, Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá, a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Es el pasaje que habla de, de la alimentación de los, de los cinco mil. Y él es... Eh, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y esta palabra es increíble, compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Jesús les dijo: Denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se, eh, se, se cercioraron, le dijeron: Señor, tenemos cinco panes y dos peces. ¿No? Es decir, este, tenemos eh, cinco tortas de pescado. ¿No? Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los dos peces entre dos. Todos comieron y se saciaron y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Por eso digo que Jesús es el modelo de un político, de un servidor público ideal. Es un, es un hombre que a pesar de su popularidad, a pesar de estar rodeado de gente poderosa, a pesar de tener una masa impresionante de gente que lo sigue y lo soporta, era un hombre compasivo. Era un hombre que sentía compasión por la gente, compasión genuina. Esto es una virtud que muy poca gente tiene. Es decir, el hecho no, no, no confundamos lástima con compasión la lástima es, es, es algo basado meramente en, el, en nuestro concepto de la desgracia que, que, que le pudo haber caído a una persona. Pero la compasión es un, profundo, es un sentimiento mucho más profundo, es algo que te lleva no solamente a, a, a sentir a esa gente, sino que te motiva a hacer algo por ellos de manera genuina para transformar o por lo menos atenuar la situación de vida en la que se encuentran. Entonces, vemos a, a, a Jesús aquí retribuyéndole a la base que lo seguía y a la cual, la cual era la fuente de su popularidad y de su poder. Les retribuye con descanso y con alimento. ¿no? Les dice, recuesten a la gente y denles de comer. Esto me, obviamente es el... Es el mensaje central de, del equilibrio que Jesús encuentra entre el poder y la necesidad. ¿no? Es decir, esta estructura próspera que tiene muchos beneficios, producto de su trabajo, sea cual sea la condición eh, de esta persona debe de ser flexible para tocar las bases y, y retribuirles de manera compasiva. ¿no? Ahora me gustaría leerles un pasaje también aquí en Marcos 10, Marcos 10, 43. Dice, pero entre ustedes, voy a leer un versículo, un versículo un poco antes. Voy a leerles desde, desde el versículo 37. ¿No? Jacobo y Juan se acercaron a Jesús y el versículo 36, 35 dice, Jacobo y Juan, Marcos 10, 35, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Jesús les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, obviamente refiriéndose a Jesús a su muerte. Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a Él, Jesús les dijo, Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre de ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Es decir, Jesús aquí da una clase básica de lo que es la política social Jesús dice el propósito de esta estructura de poder que hemos creado a lo largo de tres años de ministerio porque está, Jesús está hablando poco tiempo antes de ser crucificado Jesús les dice el propósito de esta estructura que nosotros hemos creado en la que hay miles de personas siguiéndonos porque <coughs> Jesús su popularidad era enorme esta estructura, el propósito de esta estructura, la esencia de esta estructura, no es el poder, es el servicio. Si nuestros gobernantes entendieran que el propósito de la existencia del gobierno es servir a sus ciudadanos, obviamente tendríamos mucho más sociedades, mucho más desarrolladas. Por eso es que digo que Jesús proporciona un equilibrio en, en, en las perspectivas de, de la estructura de poder nosotros vemos repetidamente a Jesús siendo beneficiado de su popularidad pero también lo vemos siendo compasivo y sirviendo a las masas a las que él se debía ahora la última aportación que yo veo en el modelo de Jesús para para como una opción viable y equilibrada entre el capitalismo y el socialismo es que una sociedad sofisticada debe producir subconjuntos jerárquicos para la mayor cantidad de personas posibles es decir como las jerarquías y las estructuras de poder son inevitables como somos seres colectivos y pertenecemos nosotros cada uno de nosotros pertenece a diversos y, y, y variables, grupos, estructurales, es necesario que, que una sociedad sofisticada, avanzada, produzca esos demasiados, varios subconjuntos jerárquicos para la mayor cantidad de personas para que en diferentes grupos ocupen diferentes posiciones, alguna vez en la cima, alguna vez en la base, alguna vez en medio, pero siendo parte de diferentes subconjuntos jerárquicos es más fácil el, el, el correcto desenvolvimiento de una sociedad. Esto nosotros lo vemos en Lucas capítulo 10 y versículo 1, en Lucas capítulo 6 y versículo 13, y en Marcos capítulo 5, versículos 37, y así sucesivamente en diferentes pasajes de la Biblia, donde nosotros vemos que Jesús primero tenía... Un grupo de 70, por ejemplo. Había miles que lo seguían. Además, vamos a revisar los pasajes. Lucas 10.1. ¿no? Este... Lucas 10.1 dice, Después de esto el Señor designó a otros 70 y les envió de dos en dos delante de Él a toda la ciudad y lugar a donde Él había, había ido. Luego vemos en Lucas 6.13, por ejemplo... Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y luego en Marcos 5.37, encontramos algo también interesante, ¿no? donde dice, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Esto, esto es un patrón que nosotros vemos, quienes han estudiado la Biblia se dan cuenta que es un patrón constante en la vida de Jesús. Es decir, Jesús tenía diversos conjuntos jerárquicos, diversos subconjuntos jerárquicos dentro de su propia estructura. Eh, nosotros podríamos ver que había miles que lo seguían, luego había 70 que servían y luego había doce que servían y luego había tres que servían y luego había uno que era el preferido de Jesús y a quien Jesús le contaba sus secretos y con quien Jesús tenía una relación más, más estrecha entonces nosotros vemos una cadena de mando en la estructura de Jesús pero Él, está, él establece un principio que en esta, en esta cadena de mando el objetivo no es el poder el objetivo es el servicio entonces si nosotros llevamos a la observancia los tres años de servicio y de ministerio registrados de Jesús, nosotros podemos encontrar que Jesús hace una propuesta bastante interesante para solucionar y proveer un equilibrio entre la izquierda y la derecha. ¿no? Lo que nosotros llamamos el comunismo, el capitalismo, o socialismo y capitalismo. Voy a sumarizar, voy a, a terminar únicamente para que quede establecido cuáles son los puntos que Jesús aporta en, esta, en este modelo de estructura y para que ustedes tengan la oportunidad de repasarlo. Punto número uno, la desigualdad jamás se va a acabar, las estructuras jerárquicas siempre van a prevalecer. Punto número dos, las estructuras deben de ser flexibles y utilizar las virtudes y cualidades de aquellos en la base porque esto le da significado y propósito a su vida y un sentido de pertenencia. <ríe> punto número tres. Las estructuras deben retribuir de manera proporcional a quienes están en la base, atenuando los efectos de la desigualdad, convirtiéndola en una estructura sostenible y sustentable. Y el punto número cuatro. Una sociedad sofisticada debe de producir subconsuntos jerárquicos para la mayor cantidad de personas posibles para que estos Encuentren funcionalidad en diversos contextos. Espero que esta pequeña lectura les haya resultado interesante. Espero sus comentarios. Me encantaría escuchar sus comentarios. Y por supuesto, si pueden aportar más ideas o tienen algo, algún comentario que consideren que yo debo de corregir, se los agradecería mucho. Y bueno, estaremos en contacto. Estaré pendiente de sus comentarios. Muchas gracias.